0: Ist das Zwerchfell deswegen etwas Spezielles, weil es, weil es der erste posturale Muskel ist, zu arbeiten, wenn der Mensch auf die Welt kommt.
1: Also, das wird weiterhin unterschätzt, dahingehend, dass, das vielen einfach nicht klar ist, dass das Diaphragma fast an der kompletten Wirbelsäule Verbindung ist.
0: Immer wieder findet man darunter Eishockeyspieler, die dann ihre Rückenschmerzen haben. Und die haben einen super Sixpack-Bauch, aber du siehst, die können nicht atmen.
1: Das dann eben auch auf die nervale Steuerung des Körpersystems, vegetatives Nervensystem, auch eine ganz erhebliche Auswirkung hat.
0: Wir haben gemacht mit Kernspin, funktionellen Kernspin, wo wir gesehen haben, wie Atmung verläuft, wenn sie, wenn sie, wenn du Blockaden hast in der Wirbelsäule?
2: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und dieses Mal habe ich Ihnen ein Interview mitgebracht, von gleich zwei Personen. Und zwar mit dem Physiotherapeuten Matthias Rother und dem Orthopäden Dr. Voracek und wir haben gesprochen über das. Diaphragma bzw. das Zwerchfell und die Besonderheiten. Wir haben ja in vielen Schulungen, Präsenzseminaren, aber auch in Webseminaren schon öfters über das Diaphragma und seine Beziehung zur Biomechanik, seine Beziehung zur auch Entsäuerung, Entgiftung des Körpers gesprochen und auch, was das Zwerchfell für einen Einfluss auf das Vegetativum hat. Und diesmal möchte ich die beiden Experten und über 20 Jahre Anwender der Mikrostromtherapie fragen, was ihre Erfahrungen aus der Praxis sind. Und natürlich ganz spannend, auch Dr. Voracic hat sich im Rahmen Forschung auch damit sehr lange auseinandergesetzt und erklärt, was beispielsweise unter einem funktionellen MRT eigentlich mit dem Zwerchfell passiert, bei bestimmten Indikationen und Erkrankungen und auch was das Zwerchfell mit der Entwicklung von Kindern bzw. von Babys zu tun hat. Aber jetzt genug von mir. Dieses Podcast-Interview ist in zwei Teile aufgeteilt, weil es so lange gedauert hat, dachte ich mir, es ist, macht Sinn, wir teilen es in zwei Teile auf und Sie finden dazu auch ein YouTube-Video, also alle Links natürlich wie immer in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung, das YouTube-Video finden Sie auf youtube.de und dann einfach mal nach Luxemed suchen, aber wie gesagt auch in den Shownotes und der zweite Teil kommt bereits in den nächsten Tagen schon heraus, also da können Sie sich auf jeden Fall drauf freuen, denn wie gesagt, hier sprechen wir über total spannende Inhalte aus dem Bereich manuelle Therapie, funktionelle Anatomie, aus dem Bereich Biomechanik, Osteopathie und so weiter. Also wird auf jeden Fall spannend. Aber jetzt genug von mir, jetzt geht es los und wir hören uns am Ende des Interviews noch einmal wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste, nämlich den Physiotherapeuten Matthias Rother aus Heidelberg und den Orthopäden Dr. Voracek aus Memmingen und wir sprechen heute über das Diaphragma, den Musculus Diaphragma. Und ich bin total gespannt, was die beiden mir erzählen. Wir kennen uns schon wirklich viele Jahre. Ich darf sagen, glaube ich, äh, ja, über 20 Jahre. Ja, 20 Jahre. Doch, das kommt hin. Bestimmt. Ja, ja, ja. In, in diese Richtung das hinein.
1: Ich auch, wenn ich recht erinnere, war das 99 oder 2000? Da sind wir uns das erste Mal beim Weg gelaufen. Ich glaube, 2000 war das. Also 2000, 2000 war es. 2000. und da haben wir uns in Österreich. Primarius
0: ja, in, in der ja, Klinik Altenhofen, Althofen
1: oder Althofen. Wie ich weiß es nicht mehr, aber da. Ja, ja,
2: ich glaube Alt, Alt, Altenhofen, weil das war eine Klinik, ne? Von Primarius. Ja, Primarius Puff. Interessanter, interessanter Name. Gut an ja, der Stelle. Ja, okay, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Genau. Ja, nein, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, wir haben ja auch schon viele coole Seminare generell zusammen gemacht, nicht nur Webseminare, wir haben auch schon Podcasts gemacht zusammen. Wir haben aber auch Präsenzseminare gemacht zusammen. Gerade letztes Wochenende fand ich eine sehr, 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 sehr coole Veranstaltung. Eigentlich federführend von Dr. Schellenberg, das Thema Hypnose, hypnose Hypnoseausbildung und das Thema Hypnose und Mikrostrom fand ich, glaube ich, eine sehr gelungene Veranstaltung. Aber heute soll es ja um eben den oder das Diaphragma gehen, das Thorakale Diaphragma. Und dann würde ich sagen, ja, was ist denn eigentlich? Sag mir mal bitte und vor allem auch den Zuhörern, was ist denn eigentlich das Besondere am Diaphragma? Also was hat das für einen speziellen Stellenwert, wenn wir generell mal über ja die Muskulatur sprechen?
1: Hm. Soll ich die ersten Worte ergreifen? Mach, mache ich einfach mal. Das Diaphragma ist, also das wird weiterhin unterschätzt, dahingehend, dass, dass vielen einfach nicht klar ist, dass das Diaphragma fast an der kompletten Wirbelsäule Verbindung hat, also nicht nur über die rein muskulären Insertionen an den, an, in den entsprechenden Wirbelkörpern, sondern auch über Faszienstrukturen noch, geht das bis in den Nacken hoch, beziehungsweise nach Kaudal äh, weit in die Lendenwirbelsäule hinein und wenn die Spannung im Diafrag mal da nicht stimmt, aus welchen Gründen jetzt auch immer, dann haben wir einfach ähm, über die Gebühr Zugkräfte auf die Wirbelsäule, was sich dann natürlich auf die Beweglichkeit auswirken kann oder auswirkt, ganz definitiv. Und dann äh, bricht da so eine ganze Kaskade an, an Funktionsstörungen los, rein biomechanisch. Also man kann das, man kann das auch durch, durch relativ einfache Tests, ähm, da validieren an den Extremitäten, Beispiel Außenrotation in der Schulter oder Rotationsfähigkeiten in der im Hüftgelenk oder Dorsalflektion ähm, an den Füßen, das sind mal so ein paar ganz ganz einfache oberflächliche Tests oder Nackenrotationen testet man und dann behandelt man das äh, das Zwerchfell. Und wenn man das äh, Zwerchfell behandelt hat, dann sieht man, dass äh, diese Beweglich Beweglichkeiten sich äh, maßgeblich verbessern. Und daran kann man erkennen, welche Auswirkungen das haben kann, wenn das Zwerchfell zu viel Spannung hat. Und dann kommt natürlich noch der Fakt dazu, dass das dann eben auch auf die nervale Steuerung des Körpersystems, vegetatives Nervensystem, auch eine ganz ganz äh, erhebliche Auswirkung hat, wenn das äh, Zwerchfell einfach zu viel Spannung hat. Das mal so als Intro von mir. Der Dr. Woracek hat da sicherlich auch noch was dazu zu fügen, schätze ich mal. Ja, grundsätzlich,
0: wenn ich von der Entwicklung, der menschlichen Entwicklung ausgehe, dann ist das Zwerchfell deswegen etwas Spezielles, weil es, weil es der erste posturale Muskel ist zu arbeiten, wenn der Mensch auf die Welt kommt. Mhm. Das ist der allererste Muskel, das heißt, das ist Einatmen, Ausatmen, das ist das Erste und äh, daher äh, ist ganz wichtig, dass dieser Muskel richtig sauber arbeitet, weil bevor das Kind sagen wir nach der sechsten Lebenswoche anfängt, äh, mit anderen posturalen Muskeln sa sauber zu arbeiten, was ja dann äh, Musculus transversus abdominis ist, äh, Entwickelt natürlich das Zwergfell seine basale, posturale Funktion, also es ist diese Stützfunktion. Wenn wir uns die kleinen Kinder anschauen, wie die, wie die da liegen, dann sehen wir schon, es gibt Kinder, die zum Beispiel eine andere Atmung haben, wenn sie, wenn sie liegen. Man sieht, welchen Bezug das dann zu der Wirbelsäule entwickelt und Wegen, wegen dem Beckenboden zusätzlich natürlich, äh, weil es ein konträrer Muskel ist, wo die wo die Muskulatur äh, des des Zwergfels, äh, genau gegenüberliegt äh, zum zum Beckenboden mhm. und dadurch äh, hat es einen massiven Einfluss auf die Entwicklung auf die Haltungsentwicklung der Wirbelsäule und daher äh, sind ja auch äh, zum Beispiel bei bei Kampfsportarten wird sehr viel darauf geachtet, wie man atmet, dass man sauber atmet, dass das Schwerfall richtig funktioniert, weil die Stabilität der Wirbelsäule fängt im Endeffekt bei der Atmung bereits an. Und wenn man richtig arbeitet, wenn man richtig atmet, dann hat man auch eine ganz andere stabile Wirbelsäule. Und Deswegen, wenn das Zwerchfell aufgrund irgendwelcher anderen Schädigungen, das können natürlich Infektionskrankheiten sein, das merkt man ja auch selber, wenn man krank ist, wenn man, wenn man hohes Fieber hat, wenn man Grippe hat, wenn man Lungenentzündung hat, dann arbeitet das Ganze nicht und man kann sich auch nicht so richtig bewegen, abgesehen von anderen Problemen. Aber daher ist das Zwerchfell also basal ganz ganz wichtig und wie du wie der Matthias gesagt hast, hat hat der Einfluss auf die gesamte gesamte Wirbelsäule und man muss schauen dass viele Leute wenn ich zum Beispiel bei bei Patienten anfange sie zu therapieren wenn sie Rückenprobleme haben dann fange ich oftmals mit der Brustwirbelsäule an weil ja. es ist so ein, so ein Knackpunkt ja. mit der Brustwirbelsäuret. Von dort geht es nach oben und von dort geht es nach unten. Und wenn wir uns den Verlauf der Muskulatur anschauen, die im Endeffekt von oben vom Kranium, also von der Halswirbelsäule, die geht bis Mitte in der Brustwirbelsäule und von dort geht es wieder nach unten. Das heißt, funktionell gesehen haben wir zwei Teile, was die Muskulatur betrifft, was die Anatomie sagt, da haben wir die Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule, aber von der Muskulatur her ist das gar nicht so. Und da spielt natürlich das Zweifel eine ganz, ganz wichtige Rolle.
2: Okay, also das heißt, du sagst, äh, funktionell betrachtet ist es tatsächlich so, dass im Prinzip die beiden Bereiche ineinander übergehend sind. Also Lendenwirbelsäule ja. über die Brustwirbelsäule in die Halswirbelsäule. Ja. Und du musst, du musst bei der Therapie oftmals
0: mit der Atmung beginnen, weil viele Leute atmen falsch, logischerweise. Ja. Das weiß nicht, Matthias. ja Matthias. Ja, die ja. atmen entweder oben äh, in den oberen Brustkorb oder nur in den Bauch, aber ja. dass sie richtig äh, den, den, den Bauchraum aufmachen, also den Thorax, die Thoraxatmung, das können viele gar nicht, weil sie sich gar nicht dieser Atmung bewusst sind. Und da muss man mit oftmals mit der Therapie beginnen. Das kennen wir, kennen wir ja von Beuter, das kennen wir ja von DNS oder von Bobard, dass die äh, Ansätze äh, dort äh, beginnen.
1: Die ja, das ist, ja, das, das ist absolut so. Ich sehe das auch so oder von, wenn wir von der Systematik der, des Reflexmuskelsystems mal herrühren, da wird das Zwerchfeld ja auch als der wichtigste Reflexmuskel angesehen oder derjenige, der als erstes anspringt. Denn wenn, wenn irgendein Trauma über uns herfällt, äh, dann ist der erste Schreck in der Atmung, dass man kurz innehält oder tief einatmet in der Schreckatmung. Und das ist dieser, pathologischer Spasmus, der sich dann in den Muskel einfrisst und da bleibt der Muskel dann drin hängen und kann sich nicht mehr nicht mehr komplett von selber befreien. Es sei denn, man geht natürlich äh, da selbst in, in intensiven Eigenübungen, ob es nun Yoga, Meditation, Übungen, irgendwas in der Richtung ist, da kann man schon auch eine Menge machen. Wenn man da Hilfe braucht von dem Therapeuten, dann muss der Therapeut eben diese Struktur ähm, ganz gezielt und intensiv bearbeiten. Das ist, das ist ganz definitiv so. Und das ist vielen leider nicht bewusst. Und da hängt der Schlüssel zwischen einem erfolgreichen oder nicht ganz so erfolgreichen Therapieverlauf, wenn man da eine Behandlungslehre ja ansetzt. Egal, was worum es geht, was was zu tun ist. Ja. Das ist für mich da ganz, ganz essentiell. Und wir haben in verschiedensten Bereichen, lasse, du hattest das ja gerade eben schon angesprochen, haben wir eben diese diese Vernetzung oder, oder wie soll man es formulieren, die... Die, die, der Weitertransport der Pathologien, ja, das wäre ist, das, wenn wir es mal ein bisschen auseinandersetzen wollen, das, das thorakale Diaphragma, dann gibt es ein kraniales Diaphragma und dann gibt es das Beckendiaphragma, Beckenboden, ja. Und diese Systeme, die kommunizieren miteinander, allein durch ihre anatomischen Strukturen, die ja bestehen. Ja, Pathologien geben sich da weiter. In der, in, der, in der physiologischen, im physiologischen Status werden physiologische, also gute, gesunde Spannungsverhältnisse und Bewegungen weitergetragen. Aber in der pathologischen Situation ist das eben ganz genauso. Wenn da ein Baustein nicht gut funktioniert, wird das fortgetragen und dann breitet sich das im kompletten Körpersystem aus.
0: Du siehst ja, wenn du wenn du Patienten hast, die Bandscheibenvorfall oder Rückenschmerzen haben, was machen okay. sie jetzt erst? Die Atmung läuft falsch. Sie das heißt, können oftmals gar nicht tief einatmen, es, ja. weil es mit Schmerzen verbunden ist. Und da muss man natürlich ansetzen, gerade, dass die Leute lernen, sauber zu atmen, entspannter zu atmen und Sämtliche, sämtliche weiteren Funktionen, die wir auch mit der Psyche gekoppelt haben, mhm. Stress haben, wenn wir Angst haben, dann atmen wir natürlich ganz anders. Und wir können natürlich über, über die Atmung sehr viel ausdrücken. Und wenn, wenn das nicht funktioniert, dann, haben wir natürlich ein Problem, das sich dann natürlich strukturell darstellt. Weil wenn ich zum Beispiel bedenke, ich habe ein, ein Zwergfeld, das nicht sauber arbeitet und das steht gegenüber dem Boden, wenn ich mhm. mich zeige. So. Ja. Dann kann ich keinen richtigen Druck ausüben. Dann geht mir der Druck verloren. Das heißt, es geht äh, so, dass die Wirbelsäule massiv belastet wird, die Bandscheibenstrukturen werden massiv belastet und äh, es kommt dann natürlich sekundär zur Schädigung. Das heißt, wenn ich Wirbelsäule-Problematik habe im Bereich der Lernwirbelsäule, muss ich mich immer fragen, wie steht das Zwerch und wie atmet der Patient? Und natürlich ist es noch die Frage der äh, Bauchrückenmuskulatur und so weiter. Mhm. Aber, aber mit, mit der Atmung muss man den Patienten, äh, zeigen, dass er das selber, viel
1: selber helfen kann. Absolut, absolut. Das, was wir jetzt besprochen haben, das ist im großen Teil alles Biomechanik, nennen wir es mal so. Was das, ähm, biochemische Auswirkungen hat, das kann man sich eben, hast du das gerade gehabt? Das Zwerchfell und, und der Beckenboden. Und wenn das physiologisch und gut funktioniert, dann ist jeder Atemzug eine Art Eigenmassage der Organe, des Organsystems. Mhm. So, und das hat maßgeblichen oder einen deutlichen Einfluss auf, auf die Organfunktionen. Und dann sind wir bei der Biochemie, dann sind wir beim Stoffwechsel, dann sind wir bei, bei gescheiter Ernährung der Zellen, des Organismus und eben auch bei gescheiter Entgiftung. Und Ausleitung und Entlastung und 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 ähm, das ist dann der nächste große Faktor, der da latent immer dann bei der Pathologie ungünstig Auswirkungen hat. Und das allein schon verschlechterte Atmung. Wenn die Atemzüge nicht, nicht gut sind, dann kriegen wir nicht adäquat Sauerstoff, beziehungsweise können nicht adäquat CO2 und so und abatmen. Ja.
0: Wenn du jetzt, du hast jetzt unten im Bauchraum, wenn du jetzt nach oben gehst in den Thoraxbereich, ja. dann sehen wir, dass zum Beispiel das, der Blutdruck sich erhöht. Natürlich. Ja, und, äh, Herz, äh, Herzfunktion wird belastet. Ja? Und äh, das heißt, wenn wir natürlich einen erhöhten Blutdruck haben, dann merken wir auch bei den Patienten, sie haben auch eine schlechte Atmung. Ja. Und also ich, ich denke, dass eine Therapie, was sagen wir mal von der von der Orthopädie her, von der orthopädischen Seite her gekoppelt ist mit Problemen mit beiden Schultern zum Beispiel, mit, mit der Wirbelsäule, ja. aber auch mit den Hüften zum Beispiel, mit den Hüftgelenken, ohne ja. dass ich an der Atmung mir einfach bewusst bin, wie, die At wie der Patient atmet ohne dass ich das auch feststelle, dann fehlt mir ein therapeutischer, sagen wir mal, Eckpfeiler
1: und habe dann mehr Schwierigkeiten, sagen wir, dem Patienten zu helfen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also diese Auswirkungen sind, ja, für mich sind sie eindeutig. Du weißt, wie ich arbeite, die ganze Zeit schon seit, seit Jahrzehnten. Das ist für mich ein ganz zentraler Baustein und man kann das auch von, von von manuellen Behandlungstechniken, in welcher Art jetzt auch immer, kann man das auch abkoppeln. Man kann das zum Beispiel oder ganz sicherlich in Training, in Übungen einbauen. Und das ja, habe ich das gerade in, in den letzten Monaten, habe ich äh, einige sehr, sehr junge Sportler gehabt, die da Problematiken hatten. Und, und ich habe mir da angeguckt, was da nicht funktioniert hat. Und was da aufgefallen ist, es war es war keine Ökonomie in den Bewegungsabläufen drin. Es war keine Kopplung der Bewegungsabläufe in, einen, in ein ökonomisches, effizientes Atmen zu finden. Und da war ich offen gestanden ziemlich entsetzt. Das waren, also Die eine kennst du sogar, das ist eine junge Tennisspielerin, die war mal bei dir, die ist jetzt bei mir, weil sie hier in der Gegend wohnt. Das ist das eine Beispiel, die ist 13 Jahre alt. Dann habe ich eine Ruderin, die ist 15 und eine... Topgolferin, die ist Bundeskader, die ist äh Boah, Hilfe wie alt ist die? 17, 17,5. Und alle drei haben statische Defizite, keine Stabilität und alle drei sind nicht in der Lage einfachste Übung mit der Atmung effizient und ökonomisch gekoppelt auszuführen. Und ich habe dann so ein bisschen nachgefragt, machen eure Athletiktrainer mit euch sowas? Ich nicht, nein. Nein, die können einfachste Übungen nicht ausführen. Die haben mir alle möglichen Sachen gezeigt, die kompliziertesten, tollsten Dinge aus irgendwelchen Trainingslehrbüchern, die sie von ihren Athletiktrainern bekommen haben. Aber die, das kommt, die, diese Trainingspläne an sich sind nicht schlecht, aber sie werden nicht adäquat angeleitet. Ich meine, sie haben, sie haben Fäser, die werden nicht adäquat angeleitet und dann, dann, dann leisten die nur eine Trainingsquantität ab, aber keine Qualität. Ich meine, sie haben das ganz
0: gut oftmals äh, erstmal über die Muskulatur kompensiert.
1: Ja, und dann war irgendwann
0: trainiert sind. Aber wenn es längere Zeit ja. dauert, äh, dann kommen ich kenne das von auch aus dem geht Zum Beispiel die Eiserge Spieler, die haben meistens einen sehr gute komplexe Muskel, auch komplex Muskelaufbau von den Beinen ja. bis auf zur Halswirbelsäule und die sind gut. Aber äh, immer wieder findet man drunter Eiserge Spieler, die dann ihre Rückenschmerzen haben und die haben einen super Sixpack Bauch, aber du siehst, die können nicht atmen und äh, dadurch überlasten sie ihre Wirbelsäule und dann kommen sie mit Rückenschmerzen. Und, ja. äh, da besteht nicht äh, das Training, dass du mit denen trainierst, du noch mehr Muskeln aufbaust. Nein, sondern nein. Du, musst denen, du musst ihnen äh, beibringen, wie sie sauer ja. atmen, wie sie äh, tief und entspannt auch reingehen. Wir haben es natürlich letztes Wochenende auch bei dem Hypnosekurs gesehen ja äh, dass ja, die, ja. die Atmung ganz, ganz wichtig ist und äh, viele eben von diesen Leuten können nicht entspannen und so wie sie nicht entspannen können mit den ganzen Muskeln, können sie auch mit der Atmung nicht entspannen und so. dann, ist, dann ist das ein Riesenproblem.
1: Ja, genau und das war bei diesen drei Beispielen, die ich gerade angeführt habe, das war bei allen genau das Kernproblem. Die können einfachste Übungen nicht, die habe ich denen angeleitet und mit, mit diesem, also eigentlich alberner, einfacher Kram an Übungen, ganz paar wenige. Aber mit denen kommen sie jetzt voran und die haben alle drei an der zentralen Achse, das heißt im Rumpf ihr Defizit. Die eine hat vorne also probleme und die anderen beiden, die Ruderin und die Golferin, Lumbal. Mhm. So bei der einen ist noch so ein psychosozialer Hintergrund, da will ich jetzt nicht drüber reden und, und und ganz eindeutig und ganz offensichtlich und 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 wenn dann die Athletiktrainer bei der Tennisspielerin war das so, die stellen das dann in Frage. Und sagen, wieso macht er mit solche Sachen mit dir? Warum, warum ey, verändert er die Bewegungsabläufe? Du machst das doch, aber im Tennis ist das doch sportartspezifisch eine andere Bewegung. Da kommt die dann, da wird, kommt sie dann verwirrt zurück. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, das weiß ich. Aber davon musst du dich jetzt mal abkoppeln, damit du in der Zentralachse stabil wirst. Und die hat es zum Glück, also die 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 versteht mich, die hat komplett nachvollziehen können, was ich was ich von ihr will und was ich mit ihr mache. Und sie merkt auch, dass sie vorankommt. Die ist jetzt nach neun Monaten endlich wieder auf dem Tennisplatz. Mhm. So. Einfache Dinge. Viel an der Atmung gemacht. Viel, viel mit der Atmung gemacht. Du musst die erstmal ewig machen, bis sie wirklich sich getraut hat, angepasst zu atmen dazu, nachdem ich das alles frei gemacht habe, dass es das überhaupt gehen kann. Ja. Ja. Wir
0: haben ähm, Untersuchungen gemacht mit Kernspinnen, äh, funktionellen Kernspin, wo äh, wir gesehen haben, äh, wie Atmung verläuft, wenn, sie, wenn, sie, wenn du Blockaden hast in der Wirbelsäule. Ja. Wenn du einen Bandschirmvorfall hast, äh, äh, dass sich äh, automatisch immer die Atmung oder die Aus-, diese, diese Atembewegung des Zwerfels nach oben und mhm. das zusammenziehen. Mhm. Das, ähm wie das unterschiedlich ist. Ich habe das äh, auf Videos äh, und ich habe das auch manchmal vorgetragen im Rahmen einer anderen äh, Geschichte noch. Und da sieht man auch, dass man, dass die Atmung, dass das Zwerchfell praktisch starr ist. Ja, dass es ja. das gar nicht äh, arbeitet richtig. Ja,
1: ja. Und das also und man man muss sich auch eins vor Augen führen, wenn das Zwerchfell sich nach oben bewegt, nach Richtung kranial dann muss es entspannen. Ja, du dann hast hier auch bist. nicht mit. das ist ja keine aktive Bewegung des Zweifels nach oben. Ja. Es muss sich ja entspannen und es muss loslassen bei der ja. Ausatmung und bei der Einatmung zieht es. Ja. Dann es es zieht es runter. Es, da geht's runter, da geht es runter, da geht es schön runter.
0: Ja. richtig, genau. Kontrahiert, da kontrahiert es, also da richtig, produziert es genau. praktisch den Unterdruck. Ja, aber wenn es schon im Spasmus ist, dann hast du auch deutlich schlechtere Lungenkapazität.
1: Da kann, ja, dann kannst du auch nicht mehr ziehen. Richtig, absolut, absolut. Und da, aber kann, da ist noch ein, ein, das ist mir eben noch eingefallen, eine, eine Komponente noch Richtung Kranial hoch. Wenn wir da die, die, die Spannungsverhältnisse, sagen wir ja, mal, zweifellos gehen. Ja. Wenn die
0: Leute eine obere Atmung haben, natürlich sind sie dann verspannt, Zerviko-kranial äh, haben sie permanente Verspannungen, sie haben die ja. Skatene sind verspannt, äh, sind äh, die ganze Halsmuskulatur und, äh, und hat natürlich auf die Funktion der Schulter äh, hat es natürlich auch äh,
1: Auswirkungen massive. Das, das ist vollkommen klar. Das sind für mich aber fast die, die, die oberflächlichen Dinge. Mhm. Es geht noch eins weiter hoch. Wenn wir die Spannungsverhältnisse in den Schädel rein, und mhm. Das wird in der Pathologie weitergetragen, ja. äh, fortführend, dann funktioniert das Kranium nicht mehr. Diese Pulsation, die wir von der Osteopathie her betrachtet, Osteopathen, die uns dann beim Post Podcast zuhören, die werden sofort wissen, worum es geht. Ähm, diese Pulsation des Schädelsystems, die ja die primäre Atmung ist, die wird auch beeinträchtigt dadurch. Und dann haben wir im Prinzip, schon von dort her, eine Beeinträchtigung der Grundsteuerung des Körpersystems an sich. Also das fällt alles schlagartig ja. ganz weit in den Keller runter. Und das ähm, ja, muss man sich immer wieder einfach klar machen. Ja, das wird immer gern so plakativ, ja, Fehlatmung? klar, mache ich alles, aber es ist vielen einfach diese erhebliche Vernetzung nicht klar und dann setzen sie das nicht, nicht adäquat um oder nicht mit dem entsprechenden mentalen Fokus. Als Therapeut und als auch als, als äh, Überbringer an die Leute, die man betreut und behandelt. Ja, jo.
2: Unser Moderator schweigt und guckt nicht. Nee, der schreibt nicht. Der, der der schreibt nicht, der schweigt nicht, er schreibt, weil ich mache mir, mach mir sehr viele Notizen dabei, deswegen bin ich relativ still und Aha. deswegen bin ich auch äh, videotechnisch, okay. wenn man mich denn da sieht, äh, relativ zur Seite geneigt und ich habe mir sehr, sehr schöne Stichpunkte und ich muss ja auch immer den Aspekt. Marketing im Auge behalten. Ich brauche ja Slogans für unseren Social Media Kanäle, unter ja. anderem Instagram, Facebook, Twitter, ja weniger, aber YouTube und Instagram, also Instagram hatte ich gesagt, aber das sind so unsere Kernkanäle und ich möchte natürlich da auch den Followern, wir haben jetzt fast 3000 Follower auf Instagram, wir haben über 1000 Follower auf YouTube und dem möchte ich natürlich auch was bieten und da versuche ich mir ein paar Stichpunkte zu machen, um eben das, was ihr sagt, und das ist sehr mhm. viel Wissen, das ist sehr viel extrem gutes Know-how. Ich muss ja probieren, das irgendwie transportieren zu können. Der Podcast ist eines, aber ich möchte natürlich das Ganze auch versuchen, so gut es geht, nach außen zu tragen und zusammenzufassen. Deswegen bin ich als am Schreiben und das ist tatsächlich nicht nur ein Spruch. Ja. Hier sind meine, das sind zwei Seiten von den dreien, die ich bereits beschrieben wow. habe. Ja. Aber in dem Zusammenhang möchte ich jetzt gerne nochmal auf eine Geschichte zu sprechen kommen. Ich habe mir so ein ja. paar Sachen gemacht. Das war der erste Teil des Interviews mit dem Physiotherapeuten Matthias Rother und dem Orthopäden Dr. Woracek zum Musculus. Diaphragma. In den nächsten Tagen kommt schon der zweite Teil heraus. Also auf jeden Fall, wenn Sie unseren Kanal noch nicht abonniert haben, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Deezer oder auch auf Amazon Music bzw. Alexa, dann auf jeden Fall jetzt abonnieren und seien Sie gespannt auf die nächste Episode. Noch einmal wichtig, das Video hier bzw. dieser Podcast gibt es auch als Video auf YouTube, aber alle Links dazu und Informationen finden Sie natürlich in den Show Shownotes. Damit sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.